0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'ABM, d'account-based marketing. C'est une stratégie marketing. Un petit peu qui mêle les tactiques d'inbound et d'outbound à la frontière des deux mondes et qui est souvent utilisé pour aller chercher des comptes très précis. Essentiellement quand on travaille sur des grands comptes, parce que comme on va en parler dans l'épisode, vous allez voir que ça peut demander un petit peu de budget, mais surtout beaucoup de personnalisation. Pour parler de ce sujet, je suis avec Vincent Martinet, qui est co-founder et CEO de Relevant. Bonjour Vincent. Bonjour Axel. Est-ce que tu peux du coup peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Yes. Euh, alors donc moi, je suis Vincent Martinet, cofondateur et CEO de Relevant. Euh, très rapidement, Readvent, c'est une solution qui permet d'individualiser le contenu des messages marketing, plutôt à destination des boîtes euh, consumers.
0: Ok, en plein dans le sujet, on, on, on l'abordera certainement un petit peu après, mais du coup, on va rentrer bah, directement, euh, directement dedans. Je parlais d'ABM en intro, est-ce que tu peux du coup nous donner ta vision de ce que c'est que l'ABM et à quoi ça sert
1: ouais. alors c'est vrai que le, 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 le sujet de l'ABM est un peu. Euh... <rire> Et un peu galvaudé parfois, euh, notamment, mmh. donc pour, pour donner une bonne description. En fait, nous, on a l'habitude de dire que l'ABM pour nous, en tout cas chez Relivan, c'est la capacité à créer un cycle de vie prospect. Euh, c'est vraiment le point numéro un et on parle surtout essentiellement d'expérience. Donc, on ne parle pas forcément de euh, la capacité à euh, créer des campagnes email, créer des ads, etc., etc. C'est vraiment... Ce qui va nous intéresser, c'est le cycle de vie du prospect jusqu'à sa signature. Et c'est comme ça qu'on voit d'un point de vue général. Et c'est la capacité à créer une relation unique avec les prospects. Euh, on l'oublie souvent, mais à hein, ça dans le nom, on a le, le nom e -compte, donc On a le nom Compte, on a le nom Compagnie. Mais derrière chaque compagnie, il y a des gens, il y a des humains, il y a des cœurs qui vivent, il y a des émotions. Et mmh. ce qui nous intéresse surtout, c'est la capacité à créer une expérience à travers des touchpoints qui va permettre alors, d'arriver sur une vente à la fin, mais surtout de créer une relation à travers du notering ou à travers autre chose. Et c'est surtout ça qu'on va venir chercher, nous, au niveau de l'ABM. Donc, l'ABM, c'est créer ce cycle de vie prospect. C'est tout ce qui existe, en fait, avant l'acte de vente, ni plus ni moins, qui mélange plusieurs fonctions de l'entreprise.
0: OK. C'est vrai que tu, vois, tu le dis bien, effectivement, euh, quand je disais en, en intro que ça mêle un petit peu euh, in-band et out-band, où là, où, en fait, quand on fait de l'in-band, mmh. on va se concentrer sur les tactiques qui vont permettre d'attirer les prospects à nous. En out-band, bah, du coup, euh, d'aller chercher les prospects de façon proactive. Et du coup, là, au final, quand tu parles d'ABM, tu ne vois pas ça comme ça, entrant ou sortant. C'est un petit peu, effectivement, comme tu dis, l'expérience dans sa globalité, euh, qui est vue du point de vue du, coup, du prospect que tu veux aller chercher euh, et qui mêle, au final, toutes les tactiques, ce euh, qu'elles soient entrantes ou sortantes, dans le but d'aller contacter ces prospects-là, quoi, et de créer une relation oui. avec eux. Euh, ok, très bien. Donc, la première étape, du coup, pour, pour construire une campagne d'ABM, euh, c'est le ciblage identifier les bons comptes, collecter les infos qui nous intéressent à leur sujet et tout. Comment est-ce que vous procédez, du coup, pour identifier les bons comptes Qu'est-ce que c'est qu'un bon compte Et euh, quel type d'infos, du coup, vous collectez
1: Oui, alors, il y a deux niveaux euh, sur ce sujet. Il euh, y a des niveaux très classiques euh, quand on veut construire euh, son ciblage. Alors, on parle d'ICP, euh, d'ideal Customer Profile. Euh, mm -hmm. Donc Ça, ça vient... Alors, c'est purement lié, euh, lié aux produits qu'on vend. C'est... Euh, le, le secteur d'activité, euh, ce qu'il y a un fit ou pas, les use cases à déployer, le, la valeur qu'on est capable de délivrer aux clients. Alors ça c'est des insights qu'on peut très bien tirer sur les clients existants typiquement, euh, mmh. en segmentant tout simplement sa base. Donc ça c'est les premières les premières raisons. Après il y a là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut rich en termes de prospect idéal aussi. Donc il y a toujours un existant et un futur que ce soit par rapport à l'évolution de la boîte ou pas ou du produit qu'on veut, qu veut cibler. Mais bon, il y a des choses assez classiques. Taille de boîte, euh, peut-être budget, donc dans notre cas budget marketing, euh, taille de l'équipe, de l'équipe marketing ou de l'équipe CRM, etc., qui sont très classiques et qu'on peut trouver très facilement sur des tas d'outils. On utilise par exemple un outil qui s'appelle Apollo, qui nous permet de sourcer très facilement ce genre d'informations et donc de faire de, des, des listes. Et ça, on va le répartir sous forme de tiers. En tiers 1, tiers 2, tiers 3, euh, qui sont soit sur des peut-être certains comptes clés parce qu'on veut cibler un secteur et rentrer dans un secteur en particulier sur lequel on n'est pas assez exposé, mmh. euh, soit bah, tout simplement euh, faire avoir une stratégie « Ok, on a déjà euh, deux, trois comptes dans tel secteur, je dis n'importe quoi dans le fashion retail, bon bah, on va pouvoir euh, scale en fait sur cette cible-là parce qu'on a des use case, etc. » on, on va cibler comme ça. Après, on essaie d'être un peu plus malin que ça euh, parce que entre les informations qu'on peut trouver sur un Apollo sur autre chose et la réalité des faits, bah, il y a des tas de choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des stratégies d'entreprise, etc. Et dans notre cas particulier, euh, on, on a des insights qui sont, qui sont assez intéressants parce que Relevant euh, utilise différents outils. Enfin, est au cœur d'un écosystème. Et donc, on sait, par exemple, suivant les outils utilisés par nos clients, le niveau de maturité. Et dans notre cas précis, c'est assez important parce que euh, Relevant n'est pas forcément mainstream. Ça demande une nouvelle façon de faire, etc. Donc, on est plutôt sur un marché d'équipement qu'un marché d'emplacement. Et donc. Les outils utilisés nous donnent beaucoup d'informations sur la maturité des équipes, sur les budgets mis en avant, sur là où les prospects veulent aller. Donc, on utilise toutes ces, euh, ces informations-là, qui sont aussi disponibles dans un outil comme Apollo, mais qui nous permettent d'être plus intelligents dans notre ciblage, dans la répartition de nos tiers, et surtout, autre point qui vont nous permettre, et euh, je mange un peu sur le reste, mais euh, plus pertinent également dans la capacité à mettre en avant un conclu parce que tu connais la stack de ton client, donc du coup, tu es censé aussi savoir adresser plus correctement ton message par la suite. Mais je dirais qu'on le définit un peu comme ça. Sur le ciblage, ça reste, on va dire, un, assez classique. Et, euh, et bon, après, ça nécessite... Euh, tu, tu peux capitaliser sur toute la, la data que tu as, as dans l'entreprise. Euh,
0: super intéressant. Et du coup, donc, une fois que te, ce ciblage-là, il est fait, que tu as, as listé euh, tes comptes, bah, mmh. il est temps d'aller les chercher. Euh, comment est-ce que, du coup, vous construisez vos campagnes
1: alors, il y a, avant de se, enfin, on se, pose, avant de se poser cette question-là et qui, qui est importante, c'est euh, euh, toujours pareil, sur, sur quel canal on va, on va pouvoir les toucher. Ouais, euh, parce que quand on parle de campagne, effectivement, on va falloir parler de, de, de canal. Euh, il y a plusieurs choses. Alors, on est, nous, on est sur de l'entreprise, euh, donc c'est assez différent aussi. Euh, donc, évidemment, tu as, as des notions, tu as, as du LinkedIn. As de euh, euh, tu as de l'email outbound classique, tu as du call aussi, une dernière qui, mmh. qui fonctionne. Euh, donc, tu as des tas d'outils qui te permettent d'avoir euh, les différentes informations, que ce soit email, que ce soit euh, bon, LinkedIn, ça c'est facile, mais euh, le numéro de téléphone. Mais on se pose déjà la question des canaux. Après, cette question des canaux qui est un peu mélangée à la question des personas, et ça c'est important, ce que je disais tout à l'heure en introduction l'ABM, il faut pas oublier que derrière chaque compte, on a des personnes Mmh. Euh, bah, tu te bien que quand tu travailles sur des comptes enterprise comme nous, tu as différents types de prospects à l'intérieur de ces comptes tu as des personnes qui sont euh, qui ont l'ownership du budget donc c'est assez ok pour dire que c'est ces personnes là qui vont signer est-ce que c'est ces personnes là qui drivent le projet et la décision des fois oui, des fois non, ça dépend beaucoup comment est structurée la boîte aussi donc en fait si tu veux euh, en, en fonction de nos tiers il y a aussi potentiellement une répartition qu'on va refaire par rapport à l'organisation de l'équipe en interne et ça c'est assez important et se poser cette question là c'est primordial parce que autant tu vas avoir un discours où tu vas peut-être expliquer tu vois, ton pourquoi tu fais les choses, etc, d'un point de vue produit, à des c level etc, des gens qui sont censés travailler sur la strate long terme d'un point de vue marketing. encore une fois dans notre cas, il faut bien remettre dans le contexte. Mm -hmm. Et tu vas avoir un discours totalement différent avec des les end users les gens qui vont utiliser ton produit ou eux c'est cool la vision mais ce qu'ils veulent c'est à quel point ça va être painful à utiliser est-ce que ça me rajoute de la charge de travail est-ce que ça simplifie mon travail etc et ça c'est pas du tout le même message que tu vas adresser et donc du coup il faut pas faire l'erreur de dire ok j'ai défini le compte je vais penser à la campagne mais il faut se poser la question des canaux, des personas comme je le disais donc il y a un peu l'équipe people et parce que ces gens là ne sont pas aussi sur les mêmes canaux ouais. donc, typiquement s'ils si les veulent un numéro de téléphone, c'est assez ok. Un end user, ça marchera beaucoup moins bien. Sur un LinkedIn, un end user sera peut-être un peu moins sollicité. Donc, tu peux te dire, ça peut, ça peut fonctionner. Ainsi, les veuves reçoit 1000 messages par jour. C'est pas possible. Donc, il faut, il faut avoir cette adaptation-là. Et une fois que, bon, c'est, ce qu'on va faire, tu définis une proposition de valeur. Et après, alors, on a, on, pour, pour, les canaux, je pense qu'on a, une, a une, un sujet qui est un peu, euh, qui est un peu spécifique aussi. C'est qu'on voit pas un canal comme une fin en soi. Je m'explique. Souvent, euh, dans le principe de la même, tu vas dire, bon, bah allez, je vais faire de mails à haut bande, j'ai une séquence, j'ai n'importe quoi de 10-15 emails répartis sur euh, X semaines, Et voilà, c'est mon objectif. Euh, nous, on le voit un peu différemment. On va considérer que tous les messages qu'on envoie, et je ne fais pas de différenciation entre l'email, entre un LinkedIn, entre des calls, etc., sont un seul et même, entre guillemets, mes séquence pour nous, message. Et du coup, c'est juste différents touchpoint. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une communication entre les deux, qui okay. est assez simple à comprendre dans la stratégie qu'on a au niveau de la BM. Ok, on fait partir des emails outbound. De le but pour nous, alors tu veux forcément générer un meeting, mais c'est de faire arriver la personne sur le site. Mmh. On va parler après de comment on personnalise certains contenus, mais une fois qu'elle arrive, potentiellement tu vas pouvoir la retargeter ensuite peut-être sur du LinkedIn par rapport à ce qu'elle a vu. Ça va déclencher aussi des notifications côté Salesforce pour de la bande etc. Donc on voit, on voit ça en fait vraiment comme un comme un chemin, et ça n'a pas de sens pour nous de s'y doter des touchpoints, etc. Alors, c'est un sujet hyper important. Je suis un peu long dans l'explication, mais mmh. c'est parce que quand, quand, quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'il faut avoir conscience que les équipes internes vont devoir énormément travailler entre elles. Clairement, le site marketing, c'est pas, l'ownership est pas côté sales. Ouais. Tu vois. Euh, alors, tu peux toujours, donc, finalement as aussi, tu tu vas devoir casser les silos sur la façon de fonctionner des, des équipes et je pense que l'ABM hein, c'est bien ça c'est avoir quelque chose au dessus en termes de stratégie qui va s'abstraire un peu des différentes équipes, marketing, sales des fois CS, etc et c'est oui. euh, assez spécifique, mais en tout cas euh, une fois qu'on a fait ça bon bah classiquement on va créer nos campagnes euh, on va euh, donc que ce soit email, mettre le nombre de touchpoint on va beaucoup itérer aussi, beaucoup tester Mmh. Euh, ça des trucs très simples, soit sur l'objet, sur le message, par rapport au persona, donc par rapport aux key people dans l'entreprise, par rapport euh, par rapport aux différents comptes, parce qu'on resegmente également derrière par euh, par industrie, parce qu'on a pas mal de ressources, on viendra aussi dessus, mmh. et euh, on mmh. essaie d'itérer au fur et à mesure. Mais euh, on va dire que l'exécution même de la de tes campagnes, il faut rester sur quelque chose d'assez simple au début, c'est après que tu vas complexifier. Si t'as quelque chose de trop complexe au début, tu vas pas pouvoir l'analyser. Il va y avoir okay. trop l'insight, ça va être trop compliqué.
0: Ok, ouais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Euh, déjà, bon, la partie sur les personas, euh, effectivement, tu, tu prêches un convaincu, chacun a ses canaux, et donc yeah. ça c'est important de pouvoir identifier euh, qui tu vas pouvoir aller chercher où, et avec quel message, comme tu l'as dit, les problématiques sont pas forcément les mêmes quand es en fonction de, de ton niveau de, de responsabilité. Et euh. On tu illustres bien en fait avec ces campagnes qui fonctionnent en fait comme un écosystème au final euh, où euh, bah t'as pas un canal individuel que tu vas traiter comme ça c'est comme tu l'as dit effectivement donc campagne outbound pour faire passer les gens sur le site pour pouvoir les retargeter du coup avec des publicités peut-être sur les réseaux sociaux du coup comme tu l'as mmh. dit sur LinkedIn et en même temps ça va envoyer un signal une notif aux sales euh, pour pouvoir redéclencher de la outbound du coup comme quoi la personne est passée sur le site donc on voit bien qu'effectivement c'est c'est ce que tu l'as dit, quoi. C'est une expérience en fait hein, qui mêle différents touchpoints et d'autant plus sur des comptes, euh, bah, sur des grands comptes, comme tu l'as dit, que vous ciblez. Alors, on sait bien que, on réagit assez rarement. Euh... Je vois une pub pour ah, la première fois, je clique, j'achète, quoi. <rire> c'est pas vraiment non, non, comme ouais, ça que ça se passe. Et donc, euh, ouais, ouais, c est c est clairement, clair. ça illustre bien. Quoi. Et, et
1: du coup, c'est vrai que, enfin, tu vois, en parlant de ça aussi, on a tendance à l'oublier. Alors, je pense qu'on l'oublie un peu moins quand. Euh quand es marketeur et que tu tu vends du consumer, c'est un peu un peu mmh. différent. Tu as, as un aspect tu as des bons côtés que tu n'as pas côté B2B ou B2C mais en fait au final ton prospect il expérience dans notre cas, il expérience Real Event, il va pas expérience, il va pas faire l'expérience d'une campagne haut bande, il va pas mmh. faire l'expérience d'une campagne LinkedIn. Il va avoir l'expérience globale de Real Event, peu importe le touchpoint et tu as besoin d'une cohérence. Alors tu sais, on parle beaucoup en marketing, consumer, de l'expérience sans couture, etc. Mais dans B2B, c'est vrai aussi. Enfin, au final, euh, une personne, c'est aussi un consommateur. Et ce que tu mmh. veux, c'est que ait une cohérence et il va avoir l'expérience de Read tout le long. Et c'est ça que tu vas bien chercher. Alors que des fois, on a tendance à trop avoir une vision des campagnes court-termistes. Ça vient aussi des objectifs qui sont là de, de, de la pression derrière donc évidemment il y a des raisons et ça c'est assez ok aussi dessus mmh. mais ce que tu veux c'est il faut arriver à penser long terme la bête de toute façon c'est pas une stratégie qui va payer du jour au lendemain
0: ouais ah, tu vois c'est je pense que ce que c'est alors ça c'est très vrai ce que tu dis et ça c'est un petit peu l'illusion tu vois de, de la maîtrise des métriques tu vois de du suivi et de l'analyse qu'on peut faire avec les outils d'attribution en fait où on a envie de pouvoir attribuer un prospect à un canal et du coup, on va analyser le canal euh, par rapport à, à son taux de conversion. Alors que, bah, comme tu l'as dit, au final, c'est un petit peu euh, c'est enfin, illusoire. Parce que dans un, dans un cycle de vie B2B, il bah, y a des posts LinkedIn, il euh, y a des publicités, il y a le passage sur le site, il y a la sollicitation par email. Et peut-être qu'au final, c'est un commercial qui va prendre le call euh, en, en, en cold call, cold mm. entre guillemets, et, euh, et qui va déclencher le, le, le rendez-vous mais à quoi tu l'attribues au final Et c'est vrai que quand tu cherches comme ça à analyser uniquement par canal, bah, du coup, tu as tendance à siloter effectivement les efforts, et cette vision globale, tu la perds un peu, alors que tu as raison, au final, euh, le prospect, il expérience ta marque, peu importe le mm -hmm. canal. Mm -hmm. Super intéressant. Euh, ok, et donc on en a parlé un petit peu euh, aussi, ce qui donne vraiment un impact intéressant en ABM, c'est l'ultra personnalisation de la démarche, euh, que tu peux te permettre, parce que quand tu travailles des grands comptes, voilà, c'est pas, pas pareil qu'en B2C, quoi, on va dire au niveau euh, ROI, mais... Euh, ou, panier en tout cas, vous personnalisez du coup quel type de contenu et jusqu'à quel point
1: ouais. Alors, bon, on, notre métier est un peu celui-là en partie, donc je suis un peu un psychopathe du terme personnalisation et j'ai essayé de le définir, Alors, nous on utilise beaucoup le terme individualisation, j'ai profité ouais. pour définir les deux et quelle est, quelle est la vision qu'on a là-dessus. Ouais, euh, oui. En fait, le, ce qu'on appelle communément dans le marché global la personnalisation, c'est la capacité à segmenter et à cibler. Je m'explique, bon, bah, typiquement, je veux personnaliser, j'ai de la donnée, je vais créer des campagnes différentes. Ce que je disais tout à l'heure, je segmente en fonction de l'industrie. On essaye, nous, de prôner ce qu'on appelle l'individualisation et ce qu'on utilise nous-mêmes au quotidien, et je vais expliquer comment on le fait, c'est la capacité à utiliser les données, mais pour créer du contenu. Euh, on disait tout à l'heure, en fait, ton prospect, il n'expérience en enfin, pas ta campagne, il expérience le contenu que tu vas lui montrer. Il va avoir l'expérience de quelque chose à un instant donné au moment où il va décider de le, de le lire. Un point très important, je dis bien au moment où il décide de lire. Ta campagne, tu vas décider d'envoyer un moment. C'est lui qui va faire l'effort de décider de le lire un moment. C'est lui qui va décider de se connecter sur LinkedIn pour regarder son feed à un moment donné. Tu n'as jamais la maîtrise du push. C'est toujours du pull, en fait. Au final, ton utilisateur va réclamer un compte. Et donc, la, la différence, c'est celle-là. Donc, nous, on appelle ça l'individualisation. Alors, dans notre cas... Il y a plusieurs choses qu'on utilise. La première, c'est sur les campagnes email euh, qu'on maîtrise du coup, assez bien de par notre métier. Euh, bah, c'est la capacité à créer des contenus qui soient individualisés. Donc, Je m'explique. Quand tu veux faire euh, aller loin dans l'ABM, tu te retrouves avec des workflows qui sont juste euh, impossibles à, à entretenir. En fait, on, on vers le truc en disant bah, on va plutôt gérer au niveau du contenu. C'est assez OK là-dessus, même si on fait un peu de ciblage. Donc, tu vas utiliser de la donnée. Ça peut être l'industrie, ça peut être les outils utilisés pour adapter le contenu temps réel. Quand je dis temps réel, ça veut dire que j'ai une campagne que je vais mettre à un instant donné. Mais en fonction de si la personne a déjà interagi sur un email précédent, sur un contenu en particulier, s'il si y a un event, un webinar qui s'est créé, qui correspond à cette thématique-là, au moment de l'ouverture, on va automatiquement adapter le contenu en fonction de ça. Donc ça peut être un ebook, ça peut être un case study, ça peut être une nouvelle ressource qui est sortie, etc. etc également, on peut l'adapter par rapport à ce que tu as fait sur le site à un instant donné. Donc, on, on utilise pas mal ça. Alors, après, tu as des tas de petites expériences visuelles. Euh, typiquement, tu vois, tu peux, on va recréer, parce que on est sur l'email un peu en particulier, donc tu peux, on va recréer un email dans l'email avec le logo du prospect qu'on va venir intégrer de manière 100% automatisée. C'est une mm -hmm. chose qu'on peut faire parce que c'est plutôt de l'expérience. C'est plus sur la forme que sur le fond. Et après, euh, je disais tout à l'heure, bah, le but, en mm -hmm. fait, nous, c'est qu'on lui fasse faire un, un funnel, donc on lui fasse parcourir différents touchpoints. Donc du coup, tu veux l'amener de l'email sur le site. Et sur le site, typiquement, on utilise un outil qui s'appelle Clearbit Reveal qui te mmh. permet euh, de savoir l'IP, enfin, quand elle est connue, l'IP de l'entreprise qui visite. Et cette IP te, te, te donne des informations comme euh, le nom de l'entreprise, qui est juste très important, ouais. son industrie, les outils, etc. Et on utilise Reliven pour changer le site, adapter le site en fonction euh, de ce visiteur. Quand je dis ça, ça veut dire quoi euh, La proposition de valeur qui va être différente. Alors, tu, tu ne sais pas, au, autant dans l'email, tu peux passer également la, var, la, la variable de qui visite, mmh. puisque que c'est un épouseur ou pas. Forcément, si ça ne vient pas d'un email et que c'est une visite classique, tu ne le sais pas, mais en tout cas, tu as l'industrie, donc la proposition de valeur, ça va être quelque chose de commun, ça va pas être quelque chose de très précis. Euh, Sous-entendu, gain de temps pour un user, euh, ROI pour un C-Level. Mais en mm -hmm. tout cas, tu peux l'adapter. Tu adaptes les logos par rapport à la... C'est des choses très simples, hein, très bêtes, mais ça rassure énormément. Les logos par rapport à l'industrie, les exemples de use case également par rapport à l'industrie. enfin Tu peux changer la totalité de ton site en fonction. donc On, on, on l'utilise de cette façon-là. Et encore une fois, on n'a pas fait de segmentation en disant « Ok, tu as, enfin, as une home A, une home B, une page product A, une page product B qui correspond à l'industrie. » En fait, non. Tout est euh, géré au niveau du contenu. En fait, les pages restent les mêmes. On n'a même pas différentes pages. Et par contre, le contenu, il est à en fonction de la data. Donc, c'est ça individualiser, c'est avoir la bonne expérience du contenu. Donc, on fait ça sur euh, sur donc sur l'image, j'en ai parlé, sur le site. Et après, évidemment, alors sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué euh, d'utiliser de cette façon-là. Mais euh, mais on a des approches qui sont assez là pour le coup, de la cibler, parce que, du coup, LinkedIn te permet de faire entre guillemets que ça. Mais euh, mais tu vois, typiquement. Euh, quand tu arrives d'un du, du, LinkedIn ou d'un email, tu fais passer des, des UTM dans tes URL, mmh. bah ça, c'est une, en fait, une donnée que nous, on va utiliser au niveau du site pour l'adapter. Mais comme on utilise Relevant, qui est notre produit, en fait, on sait que si on te revoit sur un autre email, on saura que tu as fait une navigation, peut-être, sur le mmh. site Relevant, que tu venais déjà d'une campagne LinkedIn, donc on sait quel type de campagne. Donc, du coup, on peut savoir précisément, peut-être, le sujet qui t'avait intéressé à un moment donné. Donc, okay. en fait, on essaie de tirer profit de tous les canaux. Donc, quand on parle de, de personnalisation, d'ultra-personnalisation, donc nous, on va parler d'individualisation, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ils expériencent relevant, peu importe le touchpoint. Donc, du coup, ta capacité à exécuter, à exécuter ça, bah, pour nous, c'est plutôt à travers le contenu. Et c'est okay. en, fait, en tout cas ce qu'on essaie de construire. Alors, c'est une machine qu'on a mis en place, euh, qui a demandé du temps, des itérations. C'est pas encore parfait. Il y a plein de trucs qu'on fait euh, très mal, évidemment. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça apporte ses fruits. Et euh, ça permet aussi d'être cohérent parce que combien de fois c'est arrivé, euh, tu t'envoies un sujet à un prospect, euh, que ce soit de la BM ou pas, euh, tu vas avoir une autre prise de parole sur un autre canal euh, totalement à côté de la plaque où tu vas redire deux fois la même chose. En enfin, termes d'expérience, ouais, bon, c'est bon. pas, pas, pas ouf. Après, euh, pour tout, dans notre cas particulier, on est sur un secteur qui est personnalisation, individualisation. Donc, on est censé être des professionnels. Donc, on peut ouais. pas se permettre de choses
0: effectivement t'as as le biais de l'expertise le ouais. <rire> t'as pas, le pas le droit de te rater mais du coup ouais c'est vachement, euh, vachement puissant, on, le, on voit bien c'est vachement poussé dans votre démarche effectivement cette individualisation du coup j'ai bien compris qu'il fallait dire comme ça où, euh, où effectivement vous avez personnalisé les messages des emails donc à la fois dans les types de contenus par rapport au centre d'intérêt, par rapport à l'industrie aussi et du coup ce que tu disais qui est très sympa euh, de ce que j'ai pu voir ce que tu m'as montré aussi effectivement sur votre site internet où euh, du coup toutes les illustrations les logos des clients euh, tous les use cases qui sont présentés sont du coup aussi adaptés à l'industrie euh, par ouais. rapport justement à, à cette IP comme tu l'as dit, qui est, qui est tracée quand vous arrivez à identifier tu vois bien la puissance du truc quoi. Mais, mais
1: justement, c'est un euh, petit aparté du coup sur la BM, c'est aussi ça je pense, une des, pas une des erreurs mais la BM tu, on, on a mis 1000 ressources dessus et toutes les ressources, tu maîtrises très bien, tu dis bon, quel ciblage, les campagnes Mais en fait, il faut forcément custom l'approche à ton produit à ton expertise, à ton métier. Et encore une fois, il faut pas oublier aussi, je disais euh, expérience en couture, mais on est en concurrence avec mille autres boîtes. Pas en concurrence vis-à-vis -vis du produit qu'on a, en concurrence vis-à-vis -vis du temps en termes de sollicitation qu'on demande à nos prospects. Ils sont sur-sollicités. Et donc, du coup, ta particularité, ta façon de faire les choses, il faut que tu aies ta secret sauce, il faut que tu aies ton truc qui va te permettre de démarquer. en fait, Et ça, c'est aussi important. C'est pour ça qu'il faut... Il n'y a, a pas de bonne façon de faire la l'ABM. En fait, la bonne façon, c'est trouver le truc qui marche pour toi et ça demande des euh, d'hésiter.
0: Ouais, super super intéressant. Euh, on se dirige quand même doucement vers la fin. Ouais. On a parlé pas mal de bonnes pratiques, du coup, et de choses, de choses qui marchent. Euh, J'allais dire, dans la vie d'un marketeur, c'est la question que je pose d'habitude, mais euh, du coup, toi, t'es CEO. Euh, mais c'est pareil, j'imagine que t'as tes problématiques à toi. Rapidement, du coup, tes trois gros challenges du moment, ce sont lesquels
1: Ouais, alors, euh, oui, bon, après qu'on, on, en avait parlé, le, le CEO colmate les, les bâches à certains niveaux. C'est donc, <rire> pas donc, colmate les troupes du tout, ce que j'essaie de faire. Euh, écoute, mes grosses problématiques, euh, bah, la première, le recrutement, je pense que c'est toujours euh, ouais. le sujet. Euh, valable aussi dans ce qu'on parlait dans l'ABM et notamment, hein, mais enfin, euh, dans le marketing d'un point de vue général, bah, trouver les, trouver les bonnes personnes. Euh, tu vois, on a, on a, on a une taille où, oui, ok, il y a des notions de process, mais il y a surtout des questions d'exécution. Tu en es, clairement, c'est c'est 7 ans notre plus gros notre plus gros ennemi, c'est pas l'argent. Okay. Euh, l'argent c'est un flux, donc ça, ça ça peut se trouver peu importe les, les situations contextuelles qu'on traverse, mais vraiment le recrutement. Et je dirais après plus généralement, sans parler de mon poste à moi en tant que CEO euh, sur des challenges. Si je retourne un peu sur la sur la BM ou sur le marketing, c'est cette notion de tooling d'outils. Euh, as toujours euh, le, le buy vs build, etc. Et, Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui peuvent te faire gagner énormément de temps, euh, t'amener énormément de performance. Donc, le bon challenge, si je reviens sur la BM, c'est aussi trouver le, le bon tooling qui permet de fonctionner assez vite. Mm -hmm. euh, et enfin, euh, je dirais, toujours pour rester là-dessus, c'est euh, la capacité aussi à produire du contenu. Parce que ce qui fera ta différence, c'est le contenu. Euh, produire du contenu, ça ne scale pas par définition. Mm -hmm. C'est forcément, tu es obligé de passer du temps. Donc, euh, euh, et ça revient à trouver des bonnes personnes aussi, peut-être avoir les bons outils. Mais je dirais que c'est un des plus gros challenges. Euh, savoir orchestrer euh, tes campagnes euh, sur, sur, sur sur des tas de choses ou orchestrer ton marketing, c'est rien si tu pas le, le, le contenu, le bon tone of voice, le bon positionnement. Mais je pense que ça, c'est important. Et après, dans tout ça, c'est... Le, le, le challenge aussi, euh, je pense... Euh, alors là, je le mets euh, plus quand tu es peut-être CEO, c'est toujours d'expliquer pourquoi tu fais les choses. Ouais. Euh, et, et je pense que ça c'est important euh, ça, ça permet d'avoir d'abord d'inspirer les équipes euh, c'est toujours les équipes qui disent le comment on fait les choses mais de savoir le pourquoi ça permet de rester focus aussi et ça permet normalement d'essayer de délivrer un peu plus rapidement que, que la moyenne
0: ok super, super intéressant effectivement tu l'as dit le, le recrutement c'est au final les trois sujets sont un petit peu liés quoi. recrutement, oui, voilà. tout, et puis, euh, puis production de contenu et c'est des problématiques qui reviennent effectivement beaucoup quoi. Super, bon bah écoute, merci beaucoup pour, pour tout ça. Si tu devais euh, du coup résumer notre échange, retenir un conseil pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la BM, euh, ce serait quoi
1: euh, Un conseil compliqué, le mais point allez, clé. Pour... <rire> le point clé. Je dirais que le point clé, c'est pourquoi, pourquoi faire de l'ABM euh, Parce que ça touche à... Est-ce que, est que j'ai des, enfin, est des ressources pour le faire Parce que ça demande quand même du temps. Mm. Et est il y a un intérêt de le faire d'un point de vue rentabilité aussi euh, Qu'est-ce que ça va me rapporter potentiellement Qu'est-ce que ça va changer pour moi Donc euh, ta question de, de ROI, tu vas mettre derrière. Et, euh, et après dedans, je pense que le point de toute façon clé et le premier on en a parlé, c'est la qualité de ton ciblage. Euh, si tu sais identifier, si tu sais pourquoi, et tu sais identifier le, le qui, euh, quelles sont les bonnes personnes et quelles sont les bonnes boîtes. Je pense qu'après tu, tu, tu sauras faire le, la suite du chemin.
0: Ok. Bah écoute, merci encore beaucoup, Vincent, d'être venu sur le podcast. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn, j'imagine. Yes, avec plaisir. Et, euh, et bah du coup, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et te remercier encore une fois. Merci, merci beaucoup, Axel. Merci.